0: eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, uma meditação que eu fiz um dia depois do retiro. Né? A gente fez o retiro no dias 11, 12, 13, se eu não me engano. Quando foi no dia 14, eu fui meditar, Deus trouxe essa palavra ao meu coração. E ela nem estava na, na programação da sequência né, que eu estava fazendo. E, e essa palavra me encheu, essa palavra me alimentou e eu quero hoje poder compartilhar com vocês essa palavra que está lá em João capítulo 6. Não sei se a mídia pode me ajudar colocando aí, João capítulo 6. Um texto muito conhecido, gente, esse texto, ele mexe demais comigo, porque em momentos, em alguns momentos estratégicos da minha vida, foi esse o texto que Deus usou para falar, para ministrar a minha vida. Então, assim, é um privilégio poder pregar nesse texto. João, capítulo 6, a gente vai ler do versículo 5 até o 13. Do versículo 5 até o 13, diz assim... Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então, Jesus tomou os pães deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Queridos, é, essa daqui é a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E esse texto, né, esse episódio, ele é narrado nos quatro evangelhos, você vai ler sobre a primeira multiplicação no evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, e é extraordinário quando isso acontece, isso não acontece sempre, é difícil você ter um texto que apareça nos quatro evangelhos mas é muito bom porque torna o texto muito rico, a narrativa muito rica, porque você pode comparar os quatro e você vai agregando ingredientes das quatro narrativas. E eu escolhi essa narrativa de João aqui porque o Espírito me falou sobre alguns pontos específicos que aparecem nessa narrativa de João e que às vezes não aparecem nas outras narrativas. Eu quero dizer para você que dentro os quatro evangelhos, só para você entender esse contexto Aqui. Dentre os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, João é o evangelho mais teológico. Você vai encontrar muita semelhança entre Mateus, Marcos e Lucas, mas João, ele se destaca dos outros evangelhos. Ele é um evangelho mais teológico, ele é um evangelho que se preocupa em. em em explicar a divindade de Jesus, e se você não sabe, mais de 90% do evangelho de João é original, é único, são passagens que só existem no evangelho de João, que não é compartilhado nos outros evangelhos, então o evangelho é, de João tem essa é, peculiaridade, e se você perguntar, Érica, qual o propósito que foi escrito João, e eu vou falar para você sobre o propósito pelo qual esse livro foi escrito, para você entender que tudo que está nesse livro vai convergir para esse propósito, inclusive esse texto que a gente está lendo, e onde que eu acho o propósito do livro de João? Em João capítulo 20, você não precisa abrir, João capítulo 20, versículo 30, a Bíblia diz assim... Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e crendo tenham vida em seu nome. Para isso foi escrito. Para isso João escreveu tudo o que ele escreveu. Jesus fez muito mais do que o que está escrito, mas o que foi escrito, foi escrito com um propósito, e o propósito é que você creia em Jesus, que você creia no Filho de Deus e que você tenha vida no nome dele, então eu quero, dando esse pano de fundo do livro, eu quero trabalhar com vocês sobre esse tema aí, não sei se dá para colocar aqui, milagres em contexto de fome. Milagres em contexto de fome, eu creio, mas eu creio mesmo que nessa manhã o Senhor vai operar muitos milagres Deus tem milagres, Deus tem abundância para derramar sobre nós nessa manhã E eu quero trabalhar com você nesse texto, sobre três milagres que eu percebo nesse texto eu sei que esse texto fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, a gente vai falar sobre isso, mas não é só esse milagre que eu consigo ver nesse texto. E o Espírito me mostrou pelo menos três milagres que acontecem, enquanto é, esse episódio da multiplicação está acontecendo. É, o que, que a gente leu aqui? Aqui, gente, a gente tem uma grande multidão que seguia Jesus. Multidão já é uma coisa grande, né? Quando a Bíblia fala grande multidão, é porque era muita gente mesmo. Nesse texto específico aqui, a Bíblia diz no versículo 10 que eram cerca de 5 mil homens. Se você olhar nos outros relatos, você vai ver que eles dão o um número de 5 mil e fala assim, não eram contados crianças nem mulheres. Então, sem contar crianças e mulheres, tinham 5 mil homens. Se a gente considerar que cada homem estava lá com a sua esposa, um, dois ou três filhos, a gente chega mais ou menos no número entre 15 mil e 25 mil pessoas. Vamos arredondar aqui, 20 mil pessoas. 20 mil pessoas seguindo Jesus. Era mesmo muita gente. E eles caminhavam o dia inteiro com Jesus. Nesse episódio aqui, quando chega no final da tarde, essa multidão que está caminhando com Jesus, essa multidão está faminta. É interessante porque no episódio da segunda multiplicação dos pães e dos peixes, a Bíblia vai dizer que a multidão já caminhava com Jesus três dias e eles não tinham nada para comer, estavam muito famintos. Mas nesse episódio aqui a Bíblia diz que já era final da tarde, eles estavam num lugar deserto. Deserto no sentido de que não, não era fácil você sair para comprar alguma coisa. Eles estavam num lugar deserto e com muita fome. E eu quero rapidamente falar com vocês sobre os três milagres que eu vejo Jesus fazendo nessa narrativa aqui. E o primeiro milagre é esse daí. Primeiro milagre é o milagre da transformação. Existe um milagre que Jesus está fazendo aqui, que é o milagre da transformação. Que consiste no quê? transformar mentalidade de sobrevivência em mentalidade de abundância. Queridos, Jesus nesse contexto, Ele está transformando a mentalidade de sobrevivência em mentalidade de abundância. E eu creio que hoje, aqui nessa manhã, o Senhor vai operar esse milagre na nossa vida. Porque sem que a gente perceba, nós podemos estar ativados no modo sobrevivência em algumas áreas da nossa vida quando Deus quer nos colocar no modo abundância. Queridos, havia uma grande multidão faminta. Jesus aproveita essa multidão. Jesus aproveita aquela ocasião, porque Jesus não desperdiça nada. Jesus não desperdiça oportunidade, ele não desperdiça tempo. Ele não desperdiça situação, ele não desperdiça sequer contexto de fome. Jesus não desperdiça nada. A Bíblia diz que Jesus aproveita aquela ocasião, que aquela multidão está faminta, para fazer um teste com os seus discípulos. Observe o que a gente leu, Jesus aproveita para fazer um teste. A Bíblia diz, no Evangelho de João, porque Jesus é Deus, a Bíblia diz no Evangelho de João, nessa narrativa, que Jesus já sabia o que Ele ia fazer. Jesus, Ele já sabia que Ele multiplicaria pães e peixes em abundância, Ele já sabia que iria sobrar, Ele já sabia o que Ele ia fazer. Mas Ele põe à prova os seus discípulos. E ao colocar à prova os seus discípulos, a Bíblia diz que ele chega ele, para Filipe, um dos discípulos, e Jesus disse a Filipe assim, onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus já sabia o que ele ia fazer. Jesus já sabia que ia multiplicar pães e peixes. Na verdade, ele não está querendo saber o que, que Filipe acha, ele está querendo que Filipe saiba o que ele está vendo. Então, ele chega e fala assim, Onde compraremos pão? Felipe dá uma olhada na multidão, e Felipe faz um cálculo rápido. Gente, deixa eu te dizer. Deixa eu declarar aqui a minha incompetência em termos de estatística. Eu sou uma pessoa, assim, não me pergunte é, quantas pessoas tem nesse auditório. Nesse auditório que ainda é mais fácil, porque são 2.800 cadeiras, eu acho. Então, assim, considerando que tem poucos lugares vazios, deve ter umas 2.500 pessoas aqui. Né? Mas se você não me falasse quantas cadeiras tinha, eu não teria a menor noção, eu sou uma pessoa assim, horrorosa, horrorosa para dar chute, então não sei. Aí se você me perguntasse assim, ó, Érica, quanto de arroz é necessário para essa, essas pessoas que estão aqui no templo comer? Querido, eu não faço a menor ideia, mas a menor ideia... Se você perguntar ainda assim, Érica, quanto de dinheiro é necessário para comprar o arroz que é necessário para essa multidão comer? Aí mesmo que lascou, né? Não, não sei, não tenho a menor ideia. Só que Felipe não era assim não, Felipe não era como eu. Felipe tinha mais ou menos uma ideia, porque quando Jesus pergunta para ele assim, onde compraremos pão para esse povo comer? Ele bate o olho na multidão assim, ele calcula mais ou menos 20 mil pessoas, né? Ele faz aquele cálculo mais ou menos de quanta gente, ele sabe que está numa multidão faminta, ele olha, ele imagina quantos pães são necessários, o preço do pão, ele chega e pá, responde para Jesus assim, 200 denários não comprariam pão suficiente, Gente, eu fico assim, admirada, porque assim, é uma competência extraordinária, né? 200 denários não comprariam pão suficiente. O denário era uma moeda de prata que era equivalente ao salário de, de um mensal, de um trabalhador braçal. Então, na verdade, o que, que, é, o que, que ele está falando? Ele está falando que o salário de quase um ano, né? a diária de um trabalhador, o salário de quase um ano, mais de meio ano, 200 dias, não seriam suficientes. Agora, o que eu quero que você perceba é o seguinte: olha a mentalidade de Filipe. 200 denários não comprariam pão suficiente para quê? Para matar de fome a, a multidão? Não. Filipe diz assim. Duzentos denários não comprariam pão suficiente para cada um comer um pedaço. 200 denários não seriam suficientes para cada um comer um pedaço. Felipe não está pensando em matar a fome completa da multidão. Felipe está pensando, quanto que é necessário para eu dar um pedacinho de pão para cada um, para eles não desfalecerem no caminho. Estão percebendo que Felipe está ativado no modo sobrevivência? Porque um pedaço de pão não mata a sua fome. Um pedaço de pão te impede de desfalecer no caminho. E o que Filipe está dizendo é o seguinte, 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um comer um pedaço. Qual é a preocupação de Filipe? Eu tenho que fazer com que essa multidão não desfaleça no caminho, um pedacinho de pão. Mentalidade de sobrevivência. Existe uma diferença absurda. Na mentalidade de Felipe e na mentalidade de Jesus, porque Jesus ele já sabia o que ele ia fazer. E na cabeça de Jesus é o seguinte: eu vou multiplicar pães e peixes e eu vou multiplicar tanto que eles vão comer até se fartar e ainda vai sobrar. Mentalidade de abundância, mas o Felipe tá ativado no modo sobrevivência. Quanto seria suficiente para cada um comer um pedacinho? Queridos, os milagres, eles têm um caráter de ensino. E eles têm um caráter profético também. Eles estão apontando para uma realidade. Jesus, ele aproveitou aquela situação de deserto, aquela situação de escassez, para ensinar, para testar, para ampliar a visão dos discípulos. Se você está num contexto de deserto, seja ele qual for, preste atenção nos ensinamentos de Jesus. E sabe por quê? que Jesus está ativado no modo de abundância? Porque Jesus está cheio de compaixão daquela multidão. A gente não vê aqui no relato de João, mas se você ler os relatos de Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que quando Jesus olha para a multidão faminta, a Bíblia diz que o coração dele se enche de compaixão. Então ele não está pensando em dar um pedaço de pão, ele está pensando em suprir, ele está pensando em ser abundante, ele está pensando em saciar a fome e ainda sobrar. Só que os discípulos, eles não estão com essa compaixão. Porque se você ler os outros relatos, você vai ver que quando fala que a multidão estava faminta, sabe qual é a ideia dos discípulos? Depois você lê os outros relatos. Manda embora a multidão. Os discípulos falam assim, manda embora a multidão para que eles possam sair e comprar comida. Enquanto os discípulos estão, manda embora, porque não tem nada a ver com isso. Jesus está mandando o povo assentar-se. Existe uma diferença, porque quando você está ativado no modo sobrevivência, carece compaixão no seu coração. Queridos, e aí? Eu tiro a primeira lição desse milagre de transformação que eu queria que colocasse aí. Qual a lição que eu tiro? A lição que eu tiro é, não importa o deserto, Jesus nunca vai te despedir com fome. Aleluia! Não importa o deserto, Jesus nunca vai te despedir com fome, nunca vai, ah querido, a mentalidade de Jesus não é que você tenha um pedaço de pão, que você tenha uma migalha para você não morrer nesse deserto que você está passando, essa não é a mentalidade de Jesus, a mentalidade de Jesus não é que você tenha uma gota de vinho para você não morrer de vergonha do seu casamento, não, a mentalidade de Jesus é encher as talhas, transformar em vinho novo e te entregar. A mentalidade de Jesus é de abundância. Ah, queridos, eu disse para vocês que o propósito do Evangelho de João foi escrito, a gente viu para quê? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus e tenham vida em seu nome. Só que o próprio Jesus diz que tipo de vida que ele veio estabelecer, e no próprio evangelho de João, João 10, 10, Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância aleluia não sou eu que estou falando. Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida. Mas não é qualquer tipo de vida. Não é uma vidinha de um pedacinho de pão. Não, eu vim para que vocês tenham vida. E vida fluindo de vocês em abundância. Aleluia. Glória a Deus. Agora, o que, que significa essa vida abundante? Significa o quê? Quer é que eu nunca vou passar fome na vida e vou ser rico? Não. É óbvio que não é isso. Não é essencialmente uma questão material. Não é. Todos concordam aqui que o apóstolo Paulo experimentou, desfrutou de uma vida abundante em Cristo. Certo? E o próprio apóstolo Paulo em Filipenses 4:12 ele diz assim. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Sabe o que o Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, eu me alimento, eu me abasteço tanto do pão da vida. Eu tenho tanto alimento dentro de mim, eu desfruto de uma abundância em Deus que me faz enfrentar contextos difíceis, com contentamento, com esperança, com força, porque verdadeiramente eu posso suportar todas as coisas naquele que está me fortalecendo. Aleluia! 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 Paulo estava abastecido espiritualmente. A proposta do Evangelho não é você ficar rico. A proposta do Evangelho é você ter abundância de vida. A abundância de vida. E a pergunta que eu quero para fazer para você hoje, nesse primeiro milagre que Jesus está fazendo aqui, que é esse milagre de transformar a mentalidade de sobrevivência em mentalidade de abundância, é como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida espiritual, meu irmão? O quanto você tem se alimentado do pão da vida. Porque talvez a sua vida espiritual esteja ativada no modo sobrevivência. Sabe aquela coisa assim? Gente, eu tenho que ir ao culto domingo. Se eu não for no culto domingo, eu não aguento durante a semana. Querido, sabe o que é isso? Mentalidade de sobrevivência. Eu tenho que ir lá pegar um pedaço de pão para não desfalecer no restante da semana. Mentalidade de sobrevivência. Às vezes a gente tem essa mentalidade e nem se dá conta célula ai meu Deus, chegou terça-feira é o dia da reunião de célula, não fiz nada com os liderados durante a semana, não tem um grupo de whatsapp, não tem nada, não me comuniquei nada, mas eu tenho que fazer a reunião na terça-feira modo de sobrevivência ativado sabe queridos, às vezes a gente faz isso com o próprio Espírito Santo sabe aquela coisa assim, eu já tenho o Espírito Santo eu já me converti, ganhei o Espírito Santo quando eu me converti. Amém, aleluia, também creio nisso. Eu tenho o Espírito Santo. Acabou, para que quê mais? Para que essas outras coisas aí que vocês estão falando? Ativado no modo sobrevivência. Existe uma vida abundante no Espírito para você. Existe um derramar de abundância do Espírito na sua vida. E você está ativado no modo sobrevivência. Ah, queridos. O Senhor quer fazer esse milagre. O milagre que Ele fez na cabeça dos discípulos. Quando eles estavam mandando a multidão embora quando eles estavam calculando um pedaço de pão para cada um, ao multiplicar pães e peixes, e sobrar e todo mundo comer até se fartar, Jesus estava transformando a mentalidade de sobrevivência em mentalidade de abundância. Aleluia! Nós precisamos dessa transformação, porque existem áreas da nossa vida que talvez estejam ativadas no modo sobrevivência. Às vezes é possível você encontrar... Pessoas exercendo o ministério no modo sobrevivência. Tem que fazer, tem que. Não, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Mas existe um segundo milagre que eu vejo nesse texto. E o segundo milagre está aí. O primeiro milagre é o da transformação. O segundo milagre é o da valorização. Que implica resgatar o valor e a relevância do que somos e temos em Deus. Esse é um outro milagre que está acontecendo aqui. Porque nesse texto nós temos duas coisas que estão sendo resgatadas por Jesus em termos de valor e de relevância. Pessoas e recursos. Pessoas e recursos. E se a primeira cena envolvia Filipe, a segunda cena dessa narrativa envolve outro discípulo, André. E é interessante porque o primeiro resgate que você tem é o resgate do valor das pessoas. André diz assim, aqui está um rapaz, um menino, não se sabe o nome dele. André, na verdade, gente, ele não tem a menor esperança de que esse rapaz, de que esse menino, seja relevante naquela situação. Ele diz, aqui tem um menino, lembrando que as crianças não eram contadas. Né? Não eram contadas naquele contexto cultural Tinha 5 mil homens Sem contar mulheres e crianças Então você tem é, um, um, Uma situação Do menino E você não sabe o nome do menino Você não sabe nada porque as crianças sequer eram contadas E Jesus ao chamar o menino E ao colocar o menino agora Naquele cenário protagonista Naquela cena Jesus está resgatando o valor Mas além do valor das pessoas Jesus está resgatando o a relevância dos recursos, porque esse mesmo André que diz, aqui está um rapaz, aqui tem um menino, que ele não tem a menor esperança de que vá fazer alguma coisa, aqui tem um menino com cinco pães e dois peixes, e o mesmo André vai dizer o seguinte, o que é isso para tanta gente? O que, que é isso para tanta gente? Então perceba, às vezes de forma inconsciente, não é de forma consciente, mas a gente percebe um certo desprezo duplo nessa cena aqui. Você tem um desprezo duplo, você tem um desprezo quanto ao menino e quanto ao que ele possui. Jesus muda o cenário. E ao se utilizar daquele menino e pegar os cinco pães daquele menino, os dois peixinhos daquele menino, que não era sequer contado, e multiplicar e transformar aquilo em incontáveis pães e peixes, Jesus está fazendo um outro milagre nos discípulos, na multidão, e no menino, Jesus está fazendo o milagre do resgate do valor, o resgate do propósito, da identidade, da importância, deixa eu te dizer, talvez você esteja aqui, hoje, ou você talvez esteja acompanhando aí online, e você está nessa situação, embrulhado, né? há uns domingos atrás, Pastor Donias pregando, ele falou sobre a mentira da insignificância. Talvez você esteja aqui embrulhado nessa mentira. Na mentira da insignificância com relação a você. Que o que você tem não tem valor, que aquilo que está nas suas mãos não é relevante. Deixa eu te dizer, de fato, nós só somos o que somos por causa dele. Nada é sobre nós, é sobre ele. Mas eu quero te dizer que, de fato, o que nós temos nas nossas mãos é muito pouco, é verdade, não é suficiente, é verdade, não é suficiente, mas é relevante, porque o importante, como eu já disse aqui outras vezes, o importante não é o que temos nas nossas mãos, mas para quem nós entregamos o que temos nas nossas mãos, o que vai fazer a diferença não é o que você tem, é para quem você está entregando o que você tem. E nas mãos de Jesus se torna mais do que suficiente Então existe esse milagre Que é o milagre da valorização Do resgate do valor, do propósito, da importância E aí eu tiro a segunda lição Que eu quero tirar desse texto Deus conta com os não contados Para fazer multiplicações incontáveis Aleluia! Deus conta com os não contados para fazer multiplicações incontáveis, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, talvez você esteja aqui e seja como esse menino, um não contado, talvez você esteja aqui como esse menino, um anônimo, você não tem valor, aonde você está, no seu emprego, na sua casa, na sua família, na sua rua... Deixa eu te dizer, Davi também não foi contado entre os irmãos. Ah, queridos. Deus está mexendo no exército dele. Existe um movimento de Deus. Deus está posicionando, Deus está reposicionando pessoas. Deus está colocando holofote em alguns anônimos. Deus está movimentando o exército dele para aquilo que ele tem para fazer. Onde está você? Onde está você? Ah, queridos, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Deus sabe onde nós estamos. Deus sabe onde nós estamos. Simplesmente mantenha-se fiel a Ele. Mantenha-se com a vida completamente rendida a Ele. Ele sabe onde você está. Ele sabe onde você está. Deus conta com os não contados para fazer multiplicações incontáveis. Aleluia. Aleluia. Mas nesse texto, além do milagre, da transformação, de transformar a mentalidade de sobrevivência e mentalidade de abundância. Além do milagre da valorização, de resgatar o valor, a importância das pessoas e dos recursos. A gente tem nesse texto um terceiro milagre. E o terceiro milagre é esse milagre que está aí, que a gente conhece bem, né? É o milagre da multiplicação. Que é o que Alimentar uma grande multidão a partir de cinco pães e dois peixinhos. Então, o terceiro milagre é esse milagre que a gente está acostumado mesmo. É o terceiro milagre, é esse milagre que é físico, que é material. Jesus pega cinco pães, dois peixinhos e ele transforma isso em incontáveis pães e peixes. Lembrando que aquela era uma grande multidão, né? quase 20 mil pessoas. E aí, quando eu estava lendo, né, sobre esse milagre, é, o Espírito Santo me fez refletir sobre uma coisa. Existe um tipo de milagre que é específico, que é pontual, que pode ser contabilizado. Talvez nem apareça na Bíblia a quantidade, mas ele pode ser contabilizado. Ele, ele pode ser contabilizado na época em que foi feito. Por exemplo... Jesus cura um cego, tá lá o cego, ele era cego, agora ele tá vendo, um cego foi curado, eu consigo contabilizar. Jesus ressuscitou Lázaro, eu consigo contabilizar. Você pega, por exemplo, João capítulo 2, Jesus transforma água em vinho. Como que Jesus transformou água em vinho naquele casamento? Não foi assim, ó, a partir de agora, tum, toda a água que existe aí agora é vinho, foi assim? Não, não foi, Jesus mandou, pega seis potes de pedra. E Jesus transformou aquela água que estava ali em vinho, foi aquela água, seis potes de pedra, qual é a quantidade? Eu não sei, mas cada pote de pedra dizem que tinha entre 80 e 120 litros, então, assim, a gente não sabe, mas na época quem estava lá estava acostumado a saber quanto tinha em cada pote daquele, então podia facilmente calcular... Quantos litros que Jesus transformou de água em vinho? Assim, é, é um milagre que estava é, ali, eram seis potes de pedra. Pode ser contabilizado, entende? Existe um outro milagre na escritura também, dentro dessa mesma linha, que eu quero que você reflita. Segundo o livro de Reis, 4, de 1 a 7. Eliseu e a viúva endividada. Vocês lembram como é que foi? O que, que acontece? Eliseu chega para a viúva que está endividada e fala assim... Pegue vasilhas emprestadas, pegue quantas vasilhas você conseguir, vai para dentro da tua casa, entra em casa, fecha a porta e derrama o azeite e depois você vai lá e vende e com o dinheiro da venda você vai pagar a sua dívida. Quantas vasilhas aquela viúva pegou? Eu não sei, a Bíblia não diz. Ela pegou 50, pegou 60, não sei, mas ela pegou uma quantidade limitada ali, que ela pegou, colocou em casa, colocou todas as vasilhas, ela pode ter contado quantas vasilhas tinham, mesmo porque ela ia vender isso depois, então ela tinha uma noção, ela botou, fechou a porta e começou a derramar azeite. Enquanto tinha vasilha ali, ela começou a derramar azeite, acabou a vasilha, acabou o azeite ali. Nós não sabemos quantas vasilhas eram. Mas ela poderia ter contado. Ah, eu peguei 50 vasilhas, 60 vasilhas, 70 vasilhas. Poderia ser contado. Então, é, eu fiquei pensando nisso, em, em termos de milagre. E esses exemplos que eu dei para vocês aqui, são de milagres que podem ser contabilizados facilmente. Né? Pode ser que, na época, eles tivessem sido contabilizados. Mas existe um outro tipo de milagre que é narrado nas escrituras, que não pode ser contabilizado. Por exemplo, Deuteronômio 295 a Bíblia diz assim, Durante os 40 anos em que os conduzia pelo deserto, nem as suas roupas, nem as sandálias dos pés se gastaram. Querido, a roupa ia crescendo junto com a pessoa... A pessoa ia andando no deserto e a sandália não se gastava. Não dá para você contabilizar quanto de tecido é, esse milagre aconteceu. Quanto de, de couro foi, não foi gasto. Não dá para você contabilizar esse tipo de milagre. Porque enquanto se estava vivo, o milagre estava acontecendo. É um milagre contínuo. Não é eterno, mas ele é contínuo, entende? Então, assim, não dá... Para você contabilizar, enquanto as pessoas estavam vivas, o um milagre estava acontecendo. Pensando nisso, eu queria dizer algo para você. Eu creio, na minha opinião, minha opinião, que o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele tem mais a cara desse segundo tipo de milagre do que o primeiro. Eu não creio que o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes foi um milagre pontual, e específico que pudesse ser contabilizado. E eu vou te dizer é, com base no texto, por que, que eu não acredito nisso? A Bíblia não relata que Jesus multiplicou cinco pães e dois peixinhos em 72.533 peixes e 57.221 pães. Não foi assim. Se fosse um milagre instantâneo, que Jesus pegou cinco pães e dois peixinhos, repartiu. E agora multiplicou, imagina a quantidade de cesto que tinha que ter Para ele ter feito um milagre instantâneo Para depois mandar os discípulos entregarem os pães e os peixes Para alimentar 20 mil pessoas Lembrando que Jesus não está ativado no modo sobrevivência Ele não está pensando em dar um pedacinho de pão para 20 mil pessoas Ele está pensando em saciar a fome A Bíblia diz que eles comeram até se fartar Então haja cesto para ter aquela quantidade toda Então o milagre não foi assim o milagre não foi um milagre para ser contabilizado. Como foi o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? Jesus partiu o pão. Ele entregou os seus discípulos. E quando ele entregava os seus discípulos, a multiplicação ia acontecendo. E os discípulos iam entregando a multidão. A Bíblia diz que os discípulos iam distribuindo a multidão. E à medida que ia distribuindo, querido, a multiplicação ia acontecendo. Vou fazer um parênteses. Existe milagre na distribuição, pega no seu espírito, existe milagre quando você entrega para os outros aquilo que Deus entregou para você. Existe um milagre que acontece quando você distribui aquilo que você recebeu. Queridos, como aquele milagre das da multiplicação dos pães e dos peixes acontecia? Enquanto havia fome, a multiplicação acontecia. Os discípulos estavam com pães e peixes distribuindo para a multidão faminta. Enquanto tinha fome, tinha multiplicação de pão e peixe. Enquanto tinha fome, tinha multiplicação de pão e peixe. Ah, queridos... Os discípulos não distribuíram um pedacinho de pão para cada um, para depois ver se ia ter mais. Querido, não era fila de retiro, não. Fila de retiro é assim, né? Fila de retiro é assim, a gente entra na fila, pega um pão. Se sobrar, se você tiver com fome, você vai para o final da fila, porque se sobrar, não é assim? Se, se tiver mais pão, você vai pegar o segundo pão. Aí você, se tiver mais fome, você volta para o final da fila para que todo mundo possa comer. Certo, ok, beleza para retiro. Mas na mentalidade de Jesus não foi assim. Jesus não mandou os discípulos, olha, distribui um pedacinho de pão aí. Aí a gente vai ver aqui se ainda vai sobrar alguma coisa. Aí se tiver, se ainda estiver com fome, levanta a mão aí quem está com fome ainda. Calma aí que sobrou mais um pouquinho, pode pegar sua segunda leva. Querido, não foi assim não. A Bíblia diz que Jesus mandou-se assentar e deu a eles... Tanto quanto queriam. E a Bíblia diz que eles comeram até se fartarem. Ah, queridos. Enquanto havia fome. Gente, eu estou tremendo. Enquanto havia fome. A multiplicação acontecia. Algumas pessoas naquela multidão comeram um pão. Algumas naquela pessoa, naquela multidão, por estarem mais famintas, comeram dois pães. Mas tinha pessoas naquela multidão que estavam muito famintas. E elas comeram três pães. Mas a gente pode crer que naquela multidão tinha gente tão desesperada de fome, que elas comeram cinco pães, que elas comeram cinco peixes. Existe um princípio espiritual aqui. Existe um princípio espiritual. Você será alimentado de acordo com a sua fome. Você será alimentado de acordo com a sua fome. Tinha gente que pegou um pão, estava saciado. Tinha gente que precisava de dois. Mas tinha gente desesperada de fome. E todos eles foram alimentados de acordo com a fome que tinham. Isso vale para o material, isso é verdade espiritual. Você é alimentado de acordo com a sua fome. A minha pergunta é, qual é a sua fome de Deus? Qual é o tamanho da sua fome de Deus? Qual é o tamanho da sua fome pela palavra de Deus? Pelo propósito de Deus? Pela vontade de Deus? Você será alimentado de acordo com a tua fome. Sua vida espiritual está muito ruim. talvez te falte fome. Talvez te falte fome. Ah, queridos, pessoas famintas, elas comem, comem e comem. Elas comem um pão e elas dizem: Eu quero mais. Pessoas famintas de Deus, elas comem um, um pão e elas dizem: Eu quero mais, Senhor. E o Espírito derrama mais um pão e ela diz: Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho fome, o Espírito derrama mais e ela diz, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho fome e o Espírito derrama mais e ela, eu ainda estou faminta. Ah, queridos, deixa eu te dizer, pessoas desesperadas de fome de Deus, elas não se entopem com as comidas desse mundo. Elas não se entopem com a comida desse mundo. Elas querem se saciar em Deus. Deixa eu te dizer. Deixa eu te dizer com muito amor. Pega com muito amor o que eu estou falando. Se você se entope de comida desse mundo. Se você se entope de coisas desse mundo. Quando vier o pão de Deus você não vai estar com fome. Você já está cheio. Sabe quem é mãe aqui sabe? O que, que a gente diz para os nossos filhos quando eles querem comer doce antes do almoço? Não vou te dar doce não. Porque se você comer, você vai perder a fome daquilo que vai te nutrir. Daquilo que é saudável. Daquilo que vai fazer você viver com abundância. Se você se entope de doce, de biscoito, antes da comida. Você vai ser capaz de ver um prato com arroz, com feijão, com legume, com carne. você vai desprezar porque você está cheio. Queridos. Talvez você olhe para a sua vida e você vê que você não tem muita fome de Deus. Talvez você já esteja cheio. De outras coisas. Mas o encontro com Deus. Aquilo que Deus quer fazer nessa manhã. Deus quer reativar o seu apetite. Deus quer reativar a nossa fome. A nossa fome. E eu quero colocar para você um, um, uma frase. Que eu adaptei de um texto de Hernandes Dias Lopes. Que diz assim. O apetite é um desejo insubstituível. Se uma pessoa está desesperadamente faminta não adianta oferecer a ela entretenimento uma boa música não pode aplacar a fome alucinante nada substitui o pão e a água assim também as oferendas desse mundo não podem satisfazer um coração faminto por Deus aleluia aleluia ah queridos Se você está desesperado por fome de Deus, não adianta oferecer para você entretenimento. Se você está desesperado para ter um encontro com Deus, não adianta alguém chegar para você e falar assim, pensa, eu falei isso no retiro, pensa numa pessoa desesperada de fome. Chega para ela e fala assim, vamos lá ver uma série no Netflix. Ela vai falar, não quero, eu quero pão. Vamos no shopping, vamos jogar futebol, não quero, eu quero pão. Porque quando a pessoa está desesperada de fome de Deus, nada além de Deus sacia essa pessoa. Ah, queridos, enquanto havia fome, a multiplicação acontecia. E cada um foi alimentado de acordo com a fome que tinha. Todo mundo comeu até se fartar. A questão é, o quanto você está comendo da comida que Jesus está oferecendo? O quanto você está comendo da comida que Jesus está oferecendo? O ministério pode subir. É, eu quero falar com você uma coisa. Eu disse para você o seguinte, que enquanto a multiplicação acontecia, enquanto havia fome, a multiplicação acontecia. Só que a Bíblia diz que sobraram 12 cestos. Será que Jesus calculou certo? Né? Será que Jesus calculou certo? Porque eu estou dizendo para você desde o início que enquanto havia fome a multiplicação acontecia. Mas parece que teve uma multiplicação a mais. Porque sobraram 12 cestos. Doze, gente. Não foi umzinho, não. Sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. E eu fiquei me perguntando, Senhor, por quê? Por que que sobraram? Se a multiplicação, enquanto havia fome, a multiplicação acontecia, por que que sobraram 12 cestos ainda, cheios? O Espírito falou para mim assim, para que você soubesse que se tivesse mais fome, haveria mais pão. Para que você soubesse que se tivesse mais fome, tinha mais pão. E aí eu tiro a terceira e última lição para você. A comida de Jesus é inesgotável. Nós nunca conseguiremos exaurir Jesus. Se tivermos mais fome, haverá mais pão. Se tivermos mais fome, haverá mais pão coloque-se de pé queridos coloque-se de pé porque nessa manhã o Senhor quer romper algumas coisas o Senhor quer tirar algumas coisas de dentro de nós alguns entulhos algumas comidas estragadas e talvez você esteja aqui você se entulhou tanto do pecado que você não tem mais essa fome de Deus ou talvez você esteja aqui e esteja faminto Queridos, eu clamo a Deus, Senhor, aumenta a minha fome. Eu estou comendo o quê? Dois pães, três pães, eu quero comer cinco. Eu estou comendo cinco, eu quero comer dez. Senhor, aumenta a minha fome. Aumenta a minha fome. Nós seremos alimentados de acordo com a nossa fome. Nós vamos louvar agora ao Senhor. Enquanto a gente estiver cantando essa canção, eu quero que você sinceramente clame ao Senhor. Clame ao Senhor por uma fome insaciável dEle. Clame ao Senhor e peça qual é o milagre que você está precisando hoje. Deus quer mudar mentalidade de sobrevivência em mentalidade de abundância. Deus quer transformar, resgatar valor, propósito, importância... Deus quer multiplicar o que você tem nas mãos. Se você tem fome, se você quer mais de Deus, se você quer mais do Espírito, eu quero pedir ao Senhor, que eu quero pedir a você que diga isso para o Senhor. Que diga, Senhor, eu quero mais. Eu sei, ó oh Deus, que eu preciso retirar algumas coisas. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais fome do Senhor. Enquanto a gente estiver cantando, eu quero que você saia do seu lugar. Porque a mesa está posta. Ah, queridos, a mesa está posta, não é um pedaço de pão, a mesa está colocada, tem fartura de Deus para mim, tem fartura de Deus para você, se a sua vida cristã não é uma vida abundante em Cristo, transbordante em Cristo, venha se alimentar da mesa, eu quero comer, eu quero comer, eu quero ter mais fome, sai do seu lugar e vem, eu quero orar com você, mas eu vou fazer isso depois que a gente cantar. E eu quero orar por você e você sai do seu lugar e vem aqui. Porque nós vamos nos fartar hoje na mesa do Senhor. Amém?